0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Haben Sie schon mal von Feuern gehört, die bei eisigen Temperaturen unter einer dicken Decke aus Schnee weiterklimmen? Eigentlich müssten sie ausgehen, tun sie aber nicht. Sie leben einfach weiter wie Zombies.
1: Ja, der Begriff Zombiefeuer wurde tatsächlich nicht von uns erfunden, sondern von den Medien. Aber wir sind natürlich sehr glücklich über diesen Begriff, weil er die Art, wie diese Feuer überleben, sehr schön verbildlicht.
0: Aber wie überleben sie denn nun, diese Zombiefeuer? Darüber sprechen wir später in dieser Sendung mit der Geowissenschaftlerin Rebecca Scholten. Ich bin Christiane Knoll, herzlich willkommen. Die Arktis gilt als eine Achillesferse im Klimasystem. Regelmäßig ist zu hören, dass sich das Nordpolargebiet deutlich schneller erwärmt als der Rest der Welt und leider verschärft sich das Tempo weiter. Heute tagt in Reykjavik der arktische Ministerrat und passend zu dem Termin liegt ein neuer Klimastatusbericht vor. Wer nach neuen Schifffahrtswegen sucht oder nach Rohstoffen, für den sind die neuen Daten wohl eine gute Nachricht. Für Weltklima oder Gesundheit der Inuit aber eine ziemlich bedrohliche. Volker Mrassik mit den Einzelheiten.
2: 3,1 Grad Celsius, das ist die Schlüsselzahl, die im neuen Klimabericht für die Arktis genannt wird. So stark sei die mittlere Lufttemperatur nördlich des Polarkreises in den letzten 50 Jahren gestiegen. Demzufolge erwärmt sich die Arktis dreimal so schnell wie die Welt insgesamt, stärker als man bisher glaubte und ein neuer Rekord. Der US-amerikanische Polarforscher Jason Box arbeitet für den Geologischen Dienst Dänemarks und Grönlands und ist Chefautor des neuen Arktis-Reports. Wir sind von einem Temperatursprung nach dem Jahr 2004 überrascht worden. Seither hat die Erwärmungsrate in der Arktis noch einmal um 30 Prozent zugelegt. Aus mehreren Studien wissen wir heute, worauf diese Beschleunigung zurückzuführen ist. Vor allem auf häufigere und längere Wärmeepisoden in den Wintermonaten. Eisige Dauerfrost-Episoden scheinen in der Arktis immer seltener zu werden. Schon seit der Jahrtausendwende gäbe es praktisch keine extremen Kältewellen mehr, die länger als 14 Tage anhielten, heißt es in dem Report. Der arktische Ozean hat fast die Hälfte seiner Eisfläche eingebüßt, die er noch vor 40 Jahren hatte. Auch an Land verflüchtigen sich Eis und Schnee zunehmend, das meiste davon auf Grünland, wo Gletscher verstärkt abschmelzen. Sebastian Gerlach, Geophysiker am norwegischen Polarinstitut, in,
3: in der Arktis haben wir Schnee und Eis. Das heißt, hier wird viel vom Sonnenlicht, das auf die Erde trifft, reflektiert. Und wenn jetzt bei einem veränderten Klima weniger Schnee und mehr Eis in dieser Region vorhanden ist, dann wird auch weniger von dem Licht und damit auch von der Energie. Reflektiert Dadurch kann eine Erwärmung auch dann stärker sein.
2: Der Klimawandel nagt aber nicht nur an den arktischen Eis, sondern auch an den Landmassen. An manchen Stellen in Alaska brechen laut dem Report jedes Jahr fünf Meter Küstenlinie weg und stürzen ins Meer. Auch das eine Folge der starken Erwärmung im Polargebiet, so Jason Box. Das Meereis nimmt ab, Stürme werden heftiger und dadurch wächst auch die Wucht der Wellen an der Küste. Zur gleichen Zeit taut der Permafrostboden an Land auf und wird instabil. Wenn die Böden der Arktis auftauen, schafft das auch noch andere Umweltprobleme. Mit ihnen beschäftigt sich Katrin Vorkamp intensiv. Die deutsche Geoökologin forscht an der Universität Aarhus in Dänemark. Auch sie zählt zum Kreis der Autorinnen und Autoren des neuen Arktis-Reports.
4: Im Zusammenhang mit dem Klimawandel sehen wir nun, dass Schadstoffe, die sich im Eis oder in Permafrostböden angereichert haben, dass diese Schadstoffe wieder freigesetzt werden. In der Arktis haben wir jetzt zum Beispiel Daten zum Eintrag von Schadstoffen in kanadische Seen. Und dort sehen wir dann auch einen Anstieg dieser Schadstoffe in den Fischen.
2: Dabei geht es zum einen um das giftige Schwermetall Quecksilber, zum anderen um sogenannte Pops. Das sind langlebige Schadstoffe, die sich in der Nahrungskette anreichern, wie etwa PCB. Einst weit verbreitet als technische Öle sind die Krebsgifte längst global geächtet.
4: Bisher haben wir gesehen, dass die Konzentrationen also fallen im Zuge dieser internationalen Maßnahmen. Und auf einmal sehen wir an manchen Orten, dass die Konzentrationen wieder steigen.
2: Betroffen davon sind vor allem die Inuit. Sie ernähren sich noch traditionell von Fischen, Seehunden und anderen Meerestieren, die die Umweltgifte anreichern.
4: Man hat also festgestellt, dass die Konzentrationen im Blut der Inuit die höchsten der Welt sind. Deutlich höher als in Europa, in Nordamerika, obwohl wir dort näher an den Quellen dieser Schadstoffe sitzen.
2: Die Aussichten für die Arktis bleiben düster. Bis zum Ende des Jahrhunderts wird sie sich nach den Klimamodellen mindestens um weitere 3 Grad Celsius erwärmen. Es könnten aber noch einige mehr werden, sollten unsere Treibhausgasemissionen nicht rasch sinken. Den Klimareport
0: zum Zustand der Arktis hat Volker Mrasik vorgestellt. Ja, und was diese Zahlen ganz konkret bedeuten, das konnte man zuletzt in einer der eigentlich kältesten Regionen Sibiriens beobachten. Weit im Norden verzeichneten die Wetterdienste Rekordtemperaturen von 38 Grad Celsius und Rekordfeuer, die sich heißer und tiefer in die Landschaft brannten als je zuvor. Mindestens genauso wichtig für die Geschichte, die wir Ihnen jetzt erzählen wollen, ist die Tatsache, dass es im Jahr davor, 2019, im selben Gebiet auch schon ausgedehnte Flächenbrände gab. Der Verdacht, ein paar dieser alten Brände waren vielleicht gar nicht ganz erloschen, sondern loderten nach der Schneeschmelze im Frühjahr neu auf. Zombiefeuer, das war der Name, der im letzten Sommer erstmals die Runde machte. Für Nordamerika hat nun die Geowissenschaftlerin Rebecca Scholten von der Freien Universität Amsterdam eine erste Bestandsaufnahme vorgelegt, wie groß ist dieses Phänomen eigentlich und wie relevant? Darüber habe ich vor der Sendung mit ihr gesprochen. Frau Scholten, was passiert denn, wenn ein Feuer überwintert?
1: Ja, also diese Feuer in ähm, der Taiga, da muss man erst mal wissen, also wenn man sich so einen Waldbrand vorstellt, dann denkt man ja eigentlich immer daran, dass, diese, dass die Bäume brennen. Aber in der Taiga ist es häufig so, dass ein ganz großer Teil auch vom Boden brennt. Und ähm, diese Feuer können dann quasi ziemlich tief in den Boden reinbrennen. Und ähm, wenn dann der Winter kommt und diese Feuer noch nicht ganz gelöscht sind, dann legt sich quasi die Schneedecke darüber und schützt diese Feuer so ein bisschen vor den, ähm, ja, dem Winter, also der Feuchtigkeit und der Kälte. Und dann können diese Feuer quasi unter dem Schnee, unter der Schneedecke schwelen und im nächsten Jahr wieder einen neuen Flächenbrand starten.
0: Sie haben jetzt eine Art Bestandsaufnahme solcher Zombiefeuer für Alaska und die Nordwestterritorien Kanadas gemacht. Wie sind Sie da vorgegangen?
1: Diese Feuer sind natürlich, also Alaska und die Nordwestterritorien sind sehr große Gebiete und da leben wenige Menschen. Deswegen ist es schwierig, da diese, diese Brände quasi auf dem Boden ausfindig zu machen. Und deswegen arbeiten wir in unserer Studie mit Satellitendaten und wir hatten Glück, weil die Feuermanager in Alaska schon seit ein paar Jahren auf diese Feuer aufmerksam geworden sind und angefangen haben, so eine kleine Liste zu führen, also wo und wann die aufgetreten sind. Und diese Liste von ca. 50 Bränden, die konnten wir dann nutzen, quasi als Referenz für das, was wir vom Satelliten aussehen. sehen. Und wie wir das vom Satelliten aus gemacht haben, ist folgendermaßen, also wir wissen, dass diese Brände, wenn die untergrund Grund schwelen, nicht genug Sauerstoff haben, um sich wirklich schnell vorzubewegen. Und die können also den ganzen Winter über höchstens ein paar hundert Meter weit reisen, sozusagen. Und das ist eines der Hauptdinge, die wir ausnutzen. Wir gucken also quasi, wenn wir einen neuen Brand sehen, wie weit ist er von einem alten Brand entfernt und auch wie früh in der Saison fängt er wieder an äh, zu brennen, weil diese überwinternden Brände... Quasi schon anfangen können, kurz nachdem der Schnee geschmolzen ist, weil dann schon trockenes Brennmaterial vorhanden ist. Und erst deutlich später in der Saison die normalen Feuer starten, die nämlich durch ähm, Blitzeinschläge meistens gestartet werden. Und das passiert dann eher im Hochsommer. Und diese überwinternden Brände starten quasi early, äh, früher. Also können wir quasi, wie nah sie an einer alten Brandnarbe sind, nutzen und auch, wie früh in der Saison sie starten.
0: Sie haben also mehr oder weniger eruiert, welche der Feuer, die wir zuletzt gesehen haben, Feuer waren, die überwindet hatten, kann man so zusammenfassen. Genau. Wie viele waren es denn?
1: Also die, die wir jetzt vom Satelliten aus gesehen haben, also das ist natürlich auch was, also der Satellit, der sieht die Feuer nur, wenn sie eine bestimmte Größe hat. Wir nutzen den MODIS satelliten der gehört der nasa und der hat so ein Footprint, sagt man, also ein Pixel von diesen Satelliten sind 500 mal 500 Meter. Also die Feuer müssen schon ziemlich groß sein, damit wir die überhaupt entdecken. Und von diesen größeren Bränden haben wir in Alaska und den Nordwestterritorien zwischen 2001 und 2018 ca. 25 Feuer gefunden.
0: Das ist nicht so wahnsinnig viel, der Anteil. Ich glaube, das ist in der Größenordnung von 1 Prozent. Alle genau. Feuer sind Zombiefeuer?
1: Genau, ja. Also insgesamt machen diese Brände nicht so einen riesigen Anteil an der gesamten Feueraktivität aus. Also circa ein Prozent der verbrannten Fläche in Alaska und den Nordwestterritorien ist diesen Feuern zuzuschreiben. Was man aber schon sehen kann, ist, dass in einigen Jahren das deutlich mehr ist als in anderen. Also es kann dann mal sein, wenn ein Feuer so richtig groß wird, dass es schon so mehr als fünf oder zehn oder sogar 20 Prozent der gesamten Brandaktivität in einem Jahr ausmacht in einer Region. Also das haben wir auch schon gesehen.
0: Mit den Zombiefeuern haben Sie jetzt ein recht neues Phänomen erstmals in Zahlen gefasst. Was kann man mit den Zahlen denn jetzt anfangen? Können Sie den Feuermanagern Tipps geben, wo sie genau hingucken müssen, um solche Brände möglicherweise früher einzudämmen? Kann man das überhaupt in diesen Gegenden?
1: Ja, also das ist auch eine gute Frage. Ja, es war tatsächlich auch ein Teil unserer Studie, dass wir ein bisschen den Feuermanagern sozusagen unter die Arme greifen wollten. Weil das Problem mit diesen Feuern ist wirklich, dass sie sehr früh in der Saison schon wieder starten. Und das ist normalerweise eine Zeit, zu der die Brandmanager noch gar nicht unbedingt Feuer erwarten. Die haben dann quasi noch nicht ihre volle Personalzahl bereit und es ist dann für die schwierig, diese Feuer zu managen. Und womit wir da helfen können, ist, dass wir gucken können, wo diese Feuer bevorzugt auftreten. Also wir haben quasi herausgefunden, dass diese Feuer gerne in relativ ebenen Flächen auftreten, wo man so dicke organische Böden hat, quasi so Moorböden. Und auch in Regionen, wo man eine ziemlich hohe Baumdichte hat, sozusagen. Also Regionen, die ziemlich intensiv brennen können. Weil wenn es sehr intensiv brennt, dann kann es auch ziemlich tief in den Boden brennen. Und das äh, hilft dann quasi, diesen, diesen ähm, Bränden zu überwintern. Und was wir auch herausgefunden haben, ist, dass diese Brände bevorzugt auftreten nach extremen Feuerjahren sozusagen. Also nach Jahren, die extreme Hitze hatten im Sommer, nach Jahren, wo man viel große Brände gesehen hat. Und von diesen großen Bränden hat man dann häufig das überwinternde Brände entstehen.
0: Was bedeutet Ihre Forschungsarbeit denn insgesamt für die Klimaforschung? Welchen Informationswert haben die jetzt für die Prognosen und die Modelle?
1: Ja, also erstmal, wenn man jetzt an den CO2-Emissionen von Bränden interessiert ist, dann sind natürlich insgesamt Tigerbrände schon wichtig für die Klimaforschung. Der Beitrag von diesen Fäulen ist natürlich erstmal eher klein. Ich denke, das ist trotzdem interessant für die Klimaforschung, weil das ist natürlich so ein Phänomen, das man früher gar nicht oder sehr, sehr selten beobachtet hat, was wir jetzt mit dem Klimawandel deutlich häufiger sehen und das ist was, was wir mit unserer Studie gefunden haben, was wir aber auch von diesen Brandmanagern zurückgemeldet bekommen haben und insofern ist es natürlich schon interessant für die Klimawissenschaften.
0: Sagt Rebecca Scholten über Feuer, die überwintern. Die Geowissenschaftlerin promoviert an der Freien Universität in Amsterdam und veröffentlicht wurden ihre Ergebnisse heute im Fachmagazin Nature. Die Corona-Zahlen sinken, nach und nach öffnen immer mehr Schulen und es wird getestet. Schade um all die wertvolle Zeit, die für den Unterricht verloren geht. Und vielleicht fragen auch Sie sich, ob das nicht einfacher geht. Das Virus findet sich ja auch in Kläranlagen sogar sehr zuverlässig. Warum also testet man nicht im Abwasser der Schulen? Und erst wenn man da was findet, jeden Schüler einzeln. Tatsächlich gibt es erste Erfahrungen und denen ist Helmut Nordwig nachgegangen. Im vergangenen Sommer wurden Schüler in England noch nicht
5: auf das Coronavirus getestet. Damals kam Maria Chiara di Cesare auf die Idee, in einer Pilotstudie das Abwasser von Schulen zu untersuchen. Gemeinsam mit weiteren Spezialisten ihrer Hochschule installierte die Epidemiologin von der Middlesex University in London Probenahmegeräte, die das Abwasser von 16 ausgewählten Schulen abzweigten.
6: Days wir haben die Proben zunächst an zwei, später an vier Tagen in der Woche genommen. So haben wir zwölf Proben pro Stunde in der Schulzeit gesammelt. Zusätzlich haben wir in der Hälfte der Schulen einen zweiten Probennehmer für die Mittagspause installiert. Denn in dieser Zeit wird die Toilette vermutlich häufiger genutzt.
5: Die Proben ließ die Forscherin dann mit der PCR-Technik analysieren. Die Ergebnisse waren eindrucksvoll. Im November, während der zweiten Welle in England, hat die Wissenschaftlerin das Coronavirus in jeder fünften Schule gefunden. Anfang Dezember, die Kurve stieg da steil an, war es sogar in 80 Prozent der Einrichtungen nachzuweisen. Das war nur eine kleine, nicht repräsentative Studie, die aber erstmals gezeigt hat, die Untersuchung des Abwassers könnte ein Frühwarnsystem sein. Dabei betont Maria Chiara Di Cesare, was sie entdeckt, ist sicher
0: nicht alles. Kids don't live in school, so
6: the, the first event, toilet event, if you want, the first flush happen at home. Kinder wohnen ja nicht in der Schule. Sie gehen also zu Hause das erste Mal am Tag auf die Toilette und vielleicht gar nicht in der Schule. Das war einer der Kritikpunkte an unserer Studie. Zudem wissen wir, dass das Virus über den Stuhl ausgeschieden wird und nur zu 5 Prozent über den Urin. Viele Fachleute stellten also in Frage, dass wir überhaupt etwas finden würden. Genau
5: deswegen hat etwa Jörg Dreves von der TU München eine solche Studie gar nicht erst begonnen, wie er auf Anfrage schreibt. Die Untersuchung aus England zeigt aber, es werden ja Fälle entdeckt. Das war auch bei einem kommunalen Projekt so, dass der Markt Meitingen bei Augsburg im März dieses Jahres begonnen hat. Zu dieser Zeit haben Schülerinnen und Schüler in Bayern sich noch nicht selbst getestet. Auch hier wurden Probennehmer in den Abwasserstrom von drei Kindergärten und vier Schulen eingebaut und alle zwei Tage in einem Testlabor mit dem PCR-Verfahren untersucht. Der Bürgermeister von Meitingen, Michael Hiegel. Insgesamt haben wir in der Zwischenzeit jetzt gute 20 Proben gezogen, wobei zweimal dann ein positives Ergebnis dann auch jetzt rauskam was uns dann dazu veranlassen konnte, zu sagen, Naja, wer war jetzt da alles drin in diesem Gebäude, an dem wir gemessen haben. Da waren an dem Tag 250 Leute, dann schauen wir mal genauer bei den 250 nach. Das Rote Kreuz nahm Proben von diesen Lehrkräften und Schülern und einer davon entpuppte sich als infiziert, ohne es gemerkt zu haben. Genauso war es beim zweiten positiven Fall in einem Kindergarten. Diese kleine Testserie erhebt nicht den Anspruch einer Studie. Es war auch kein Wissenschaftler beteiligt. Aber die pragmatische Untersuchung hat gezeigt, mindestens einige infizierte Kinder gehen in der Schule auf die Toilette und können aufgespürt werden, bevor sie viele andere anstecken. Solche Tests sind noch näher an der Quelle als die von kommunalen Kläranlagen. Bei ihnen haben größere Studien mittlerweile ebenfalls belegt, dass sich das Virus in kleinsten Spuren in den Ausscheidungen findet. Auch mehrere Betriebe lassen deshalb inzwischen ihr Abwasser testen, etwa die Lechstahlwerke in Meitingen mit rund 1000 Mitarbeitenden. Solange in den Schulen so eifrig getestet wird, die Frage jetzt, ob es gerade sinnvoll ist, aber ich sehe es auf die Zukunft sehr spannend, wenn wir nicht mehr zwei-, dreimal in der Woche testen, dass man doch noch so ein Grundscreening trotz allem noch mitbringt. Und da würde ich dann den Einsatz auf jeden Fall nochmal forcieren. Die bayerische Regierung ist informiert, hat sich aber zu der Methode bisher nicht geäußert. Auch in England konnte Maria Chiara die Cesare die Behörden noch nicht davon überzeugen, die Tests auszuweiten. Es gebe einfach sehr viele Schulen. Die Regierung von Schottland sieht es offensichtlich anders. Dort soll ein Abwassertest an ausgewählten Schulen in diesen Tagen beginnen. Ein sinnvoller Zeitpunkt, denn Kinder werden zuletzt geimpft und können die Infektion bis dahin weitergeben.
0: Ein Beitrag war das von Helmut Nordwig. Hier geht es weiter mit den Meldungen und
6: die hat Magdalena Schmude zusammengestellt. Die Gashöhle von Kometen enthält Schwermetalldämpfe. Astronomen konnten gasförmiges Eisen und Nickel in der direkten Umgebung von zwei sonnenfernen Kometen nachweisen, wie sie in der Fachzeitschrift Nature berichten. Und das, obwohl die Temperaturen dort nur zwischen minus 90 und plus 60 Grad Celsius liegen und damit eigentlich zu niedrig sind, um die Metalle sublimieren, also gasförmig werden zu lassen. Anhand der Spektren des Lichts beim Durchgang durch die Kometenhülle konnten die Forschenden zeigen, dass die Dichte der Metallatome in der Nähe der Kometenkerne am höchsten war. Sie vermuten deshalb, dass die Metalle aus dem Kometenkern ausgasen. In der Antarktis ist ein riesiger Eisberg abgebrochen. Mit einer Fläche von gut 4.300 Quadratkilometern ist der Eisberg größer als die Insel Mallorca. Er hat sich bereits am 13. Mai von der Westseite des Ronne-Schelfeis im Weddellmeer gelöst, wie Aufnahmen eines Erdbeobachtungssatelliten des British Antarctic Survey zeigen. Der Eisberg hat die Bezeichnung A76 erhalten. A gibt den Quadranten der Antarktis an, in dem der Eisberg zuerst gesichtet wurde. Die Zahl dahinter wird fortlaufend vergeben. Bricht ein Eisberg später auseinander, bekommen die Bruchstücke einen weiteren Buchstaben angehängt. Im Yellowstone-Nationalpark werden die Sommer immer heißer. Das geht aus den Jahresringen von Engelmann-Fichten hervor, die ein US-amerikanisches Forschungsteam ausgewertet hat. Die Jahresringe der Bäume lassen Rückschlüsse auf die örtlichen Klimaverhältnisse in den letzten 1200 Jahren zu und zeigen einen langfristigen Temperaturanstieg im Verlauf des 19. und 20. Jahrhunderts. Besonders heiß waren demnach die vergangenen 20 Jahre. Meteorologische Aufzeichnungen für die Region existieren nur bis zum Jahr 1905. Die Messdaten aus diesem Zeitraum stimmen aber gut mit den Jahresringen überein, schreiben die Forscher in den Geophysical Research Letters. Die Europäische Raumfahrtagentur ESA will ein kommerzielles Satellitennetzwerk für zukünftige Mondmissionen aufbauen. Unter dem Namen Projekt Moonlight soll ein stabiles Satellitennetzwerk rund um den Mond entstehen, das dauerhaft für Kommunikation und Navigation genutzt werden kann und unter anderem eine Raumstation in der Mondumlaufbahn mit der Erde verbinden könnte. Dafür hat die ESA heute zwei internationale Konsortien aus nationalen Raumfahrtagenturen, Forschungseinrichtungen und Unternehmen vorgestellt, die diese Aufgaben übernehmen sollen. Mit dem Projekt Moonlight soll verhindert werden, dass die entsprechende Infrastruktur für jede Mondmission neu geschaffen werden muss. Dadurch könnten die Kosten für einzelne Missionen gesenkt und überflüssige Ladung vermieden werden, hofft die ESA. Weltweit stehen etwa 17 Prozent der Landflächen unter Naturschutz. Außerdem sind knapp 8% der Meere geschützt. Das geht aus einem aktuellen Bericht des Umweltprogramms der Vereinten Nationen UNEP und der Weltnaturschutzunion IUCN hervor, der gestern veröffentlicht wurde. Beim Schutz von Landflächen ist damit eines der Aichi-Biodiversitätsziele erreicht, die vor gut zehn Jahren international festgeschrieben wurden. Beim Meeresschutz fehlen noch gut 2%, um das gesteckte Ziel zu erreichen. Die Umweltschutzorganisationen kritisieren aber, dass viele der Schutzgebiete zu isoliert lägen und damit keine Bewegungen von Tieren zwischen den Gebieten zuließen.
0: Magdalena Schmude hat die Nachrichten zusammengestellt und wir reisen weiter in den Weltraum.
3: Sternzeit, 20. Mai, Bernd das Astrobrot im Weltall. Der Kinderkanal von ARD und ZDF zeigt als nächtlichen Lückenfüller in einem grandiosen Film, wie sich Bernd, eine Puppe in Form eines Kastenbrots, als Astronaut versucht. Bernd erfährt, dass Berufserfahrung als Wissenschaftler oder Ingenieur erforderlich ist und er zudem Englisch und Russisch beherrschen muss. Beim Training trägt er einen Astronautenanzug, auf dem ein verulgtes NASA-Logo mit dem Schriftzug Astrobrot zu lesen ist. Er schwebt während eines Parabelfluges schwerelos durch eine Flugzeugkabine, macht einen Pilotenschein und trainiert unter Wasser. Alles wie bei der Ausbildung für Menschen. Zwar hat das Astrobrot im Vergleich zu beispielsweise Mae Jemison, der ersten Afroamerikanerin im All, Neil Armstrong, dem ersten Menschen auf dem Mond und zu Laika, der ersten Hündin in der Umlaufbahn katastrophal abgeschnitten, dennoch darf es ins All starten. Dort sagt es den historischen Satz, Houston, wir haben ein Brot, wird von der ISS gerettet und blickt durch die Fenster der berühmten Cupola auf die Erde. Ein Astronaut beschwert sich über die vollgekrümelte Klimaanlage. Tatsächlich muss Brot im All pappig sein, damit die Krümel nicht durch die Module schweben. An Bord der Raumstation nervt ein fliegendes Brötchen, das dort extra krümelfrei gebacken wurde. Weil es Bernd im All zu voll und zu laut ist, kehrt er mit einer Transportkapsel voller Abfall zurück auf die Erde. Der Kika-Film zeigt ebenso unterhaltsam wie lehrreich, dass Weltraumflüge nicht für jeden geeignet sind, egal ob Mensch oder Brot. Hier übernehmen gleich die Kollegen von der Wirtschaft
0: ein Thema. Strengere Regeln für Medizinprodukte, die Hersteller geraten unter Druck. Mein Name ist Christiane Knoll. Danke fürs Zuhören.
6: Forschung aktuell. Programmtipp. Kritisch denken,
2: unbequeme Fragen stellen, ist Teil der Wissenschaft. Das macht sie angreifbar.
1: Sie stürmten
3: bewaffnet mein Haus und brachten mich für ein paar Tage ins Gefängnis. Da wurde mir klar, dass wir nicht mehr sicher waren. Es war Zeit zu gehen.
0: Im März 2016
2: beginnt diese Recherche. Was passiert, wenn man entkommen ist und in Deutschland neu anfängt? My name is Ismail Ibrahim. I came from Syria.
3: I'm Olga Hynasch. I have a PhD in clinical psychology.
2: My name is Hussein Ich I have a PhD in philosophy.
3: My name
4: is Anan Ashek Haydar. I was a lecturer at Damascus University. Of course, I'm here a refugee.
2: Neuanfang ohne Ende. Wissenschaft im Exil. Eine Langzeitbeobachtung. Wissenschaft im Brennpunkt, an Pfingstmontag um 16.30 Uhr.